0: Agora, Lepopique. Lepopique. aí galera, sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, aqui é o Léo Favareto falando com vocês, eu não sou muito sociável,
1: mas se vocês precisarem de mim, e vão precisar, Me liguem. Fala pessoal, aqui é o Carlos Barbagalo falando. Vocês falharam com essa cidade. Ah, vocês curtiram, né? (risos) Vocês curtiram, fala a verdade. Vocês curtiram, frase de efeito, eu sei, né? Ou falharam com a cidade, ou falharam com as séries ou os filmes. (risos) Vocês estão falhando com tudo, cara. (risos) Vocês estão falhando com a porra toda, né?
0: Essa é a real. (risos) Galera, que delícia, cara. Que delícia.
1: Ai, que delícia, cara.
0: Nós estamos oficialmente de volta com o Podcast, Como vocês já vieram acompanhando essas semanas aí Com as entrevistas que nós já havíamos gravado aí Com a doutora Cristine Nicolau Advogada, especialista em Direito Digital Eu sei que lá na, na entrevista eu falei Direito Eletrônico várias vezes Foi mal, galera O pior é que eu tava com o script aberto, lendo E, e sabe Deus por quê? estava falando <risos> Direito Eletrônico em vez de Direito Digital mas tudo bem. E aí na sequência vocês acompanharam a entrevista sensacional também com a Mabel César. Na sequência a entrevista muito boa, ótima, perfeita lá com a galera da Bad Salad. Banda brasiliense de metal progressivo. Vocês viram aí que o Lepop ficou alguns meses sem produção de conteúdo. Tudo já foi explicado pra vocês. Deu problema pra cacete e tal. Mas não está dando tantos problemas quanto o universo DC nas telas. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, aqui nesse Lepopcast. Confere aí. É isso aí, sejam bem-vindos a mais um Lepopcast, o 18º podcast olha só, olha só. Aí Dez... sim, Léo. 18 episódios, hein, Carlão? Porra, caramba, Uau. melhorando a cada dia. Vocês que estão nos acompanhando aí, viram que agora o Popcast também pode ser encontrado no Ouvindo Podcast, que é o agregador de podcasts da galera do Podcast, Fábio Franzoni e companhia. Abraço, Fabião. Valeu aí por todo o apoio, pelo suporte Qualquer dia a gente marca aí um Crossover Lepopcast E podcast E galera, a gente queria mais uma vez Agradecer a todos vocês Que acompanham aí o Lepopcast Junto com a gente Ouvindo a gente falar bem, falar mal Falar merda todas essas transições que a gente vem passando no Lepop, tentando trazer o melhor conteúdo possível para vocês, muito obrigado tenho dois avisos importantes para vocês antes da gente iniciar propriamente dito esse episódio o primeiro é que esse é o último Lepopcast que será postado também no Youtube ok? eu sei para vocês que acompanham a gente no Youtube e tal que tem a mania de acompanhar alguns podcasts no Youtube, como é o caso do Otário Cast, do canal do Otário, que também posta podcasts no YouTube, e do Saco Cheio Podcast do Arthur Petri, que também posta podcasts no YouTube e tal. Algumas pessoas gostam de acompanhar podcasts no YouTube. A gente tá optando por manter os nossos podcasts apenas no site. Para você que assina também o nosso feed, vai continuar recebendo normalmente as atualizações do LepopCast. mas esse é o nosso último episódio aqui no YouTube para você que está nos ouvindo pelo YouTube. E a partir do próximo LePopcast, os nossos, os nossos episódios estar, serão postados apenas no site, ok? O nosso segundo aviso é aí a presença do Carlo Barbagallo, mais novo integrante desta bodega aqui, chamada Lepop. Beleza,
1: galera? Tamo aí, tamo junto aí, vamos lá.
0: Carlo tá aí firme e forte aí, auxiliando a gente aí no Lepop, é, e já chegou metendo a mão na massa, já querendo participar de tudo e tal, e não sei o que. foi bom, tá bom, quer participar, então vamos participar, então tamo aí. Demorou. E agora, vamos entrar no nosso tema, próprio Dito e o
1: tema de hoje é... O universo, descer nas telas, erros e acertos.
0: Eu acho que tá mais pra erros do que pra acertos, né? Porque ah, puta cara... tá que o pariu, velho. É, eu, assim... Nossa,
1: eu, mano. Eles, eles erraram em algumas coisas aí, eu confesso. Mas, assim, é, se for parar pra pensar, cara, as séries que estão lá aí na, na CW estão bacanas, cara. Não tá, assim, não tá mil, as mil maravilhas mas, né? <risos> não tá pra... Tá Dá pra levar.
0: Ah, dá pra assistir. Tá mais ou menos, mais ou menos, tá. <risos> a gente vai vendo. Então, galera, a gente vai comentar hoje um pouquinho aqui sobre o universo DC nas telas, né? Tanto nas telas dos cinemas, quanto nas telas de TV. Das séries, dos filmes, das animações e tal. Da parceria, né, entre Warner e DC. E para que vocês entendam o rumo das coisas no universo DC, nas telas tanto de cinema quanto dos aparelhos televisivos é importante que vocês entendam uma coisa que nem todo mundo está sabendo, essa notícia passou meio despercebida sim, sim é, alguns até ignoraram, outros canais de mídia uh, não chegaram a dar tanta importância para isso mas nós aqui no Lepop mas é foda mesmo, então <risos> a gente vai levar essa informação Informação para vocês. Talvez, se você já viu, tudo bem. Se você não viu, é bom você ficar atento porque isso pode significar drásticas mudanças no rumo da DC. Exatamente. Quando eu digo drásticas, eu quero dizer, tipo, que não dá para você ter certeza se isso é um drástico para bem ou drástico para mal. Pois é, cara. Pois é, né? Então, galera, o que que acontece? Como vocês já sabem, quem detém os direitos de todos os personagens do universo da DC Comics é a Warner Brothers, certo? Mais conhecida como Warner Bros, né? WP. E eles detêm os direitos dos personagens que constituem o universo da DC desde 1969, tá? Cara, é muito tempo. O que que acontece, né? você A gente veio aí acompanhando por anos e anos tal a DC fazendo só filmes ou do Batman ou do Superman, que foi o, o que mais você teve de DC nos cinemas, mas a Warner, detendo os direitos de Todos os personagens da DC não se atentou ao fato de querer fazer um universo expandido nas telas como a Disney fez depois que adquiriu os direitos da Marvel. E olha que os direitos dos personagens da Marvel estão espalhados por aí, né? Entre Disney, Fox, Sony, tipo... Mesmo assim, ainda conseguiram levar o universo da Marvel para os cinemas e a DC ficou aí meio que no, meio que capengando, né? Agora, recentemente, em outubro de 2016, a ATT, o grupo de
1: telecomunicações, né? Que pra é... quem não sabe, é ATT é, só significa American Telephone and Telegraph Company. E é antiga essa empresa, hein, meu? É cara, antiga. ela é antiga, ela foi fundada pelo Gram Bell. Sim. Não <risos> sei <risos> verem como é que é o negócio, é,
0: Ela é, cara. foi fundada pelo Gram
1: Bell, galera. Vocês têm noção disso? Pois é, cara. Então, e inclusive o, os valores dessa transação aí, de chegar lá e compraram a Time Warner, que é um conglomerado. Basicamente o um mundo, né? Sim. A TNT
0: chegou lá, comprou o Warner em outubro de 2016. E qual foi o valor mesmo?
1: Cabe na nossa carteira aí, a gente pode gastar isso aí. É, troquinho de uma mano. Pra é. nós ainda, <risos> porra. Velho. 85 bilhões. Caralho,
0: mano. É muita grana. É muita grana, que cara, que frio, é muita grana, cara. muita grana. Dava pra pegar a AIDS já com essa grana. Não dava não, cara? Porra, <risos> nossa senhora.
1: Vai lá pra Las Vegas e faz a farra cara. Velho, mano. É bom a gente frisar também que outras empresas estiveram atrás aí, né? A Apple e a Google foram uma, uma dessas empresas e cerca de dois anos atrás a Fox tentou comprar.
0: Pra você ver como os caras estão querendo assim, a galinha dos ovos de ouro, né? Sim. Porque, pra que vocês tenham ideia, tá? De tudo que é o conglomerado da Warner. A Warner detém os direitos da CW, né? Da HBO, da TNT, Cartoon Network, AOL, né? A American Online, do Grupo Time, da DC Comics, Castle Rock, New Line Cinema, também da Hanna-Barbera. Meu, é... Muita coisa. Esse é um império, galera. Esse império foi vendido agora, AT&T, que é a dona da Sky, se eu não me engano, né? Isso mesmo, né? A dona da Sky. Eles são donos da DirecTV e a DirecTV é dona da Sky. Isso mesmo. Então, o que que acontece? Quais as mudanças drásticas que podem ocorrer no universo da DC Comics nas telas? Por causa dessa compra da Warner pela ATT?
1: Sinceramente, cara, não sei, não, viu? Olha, mano, puta. Eu não consigo pensar no que uma empresa de telefonia pode dar de ideia nos filmes. O que, o que uma empresa dessa pode oferecer de ideias? De uma forma ou de outra, eles estão ali
0: meio que já. Como eles são donos da Sky, né? E da DirecTV. Sim. Então, eles já estão meio que ali uh, enturmados no negócio. Agora, a questão é. Eles
1: querem resultado Exatamente, o que isso vai representar de ideias pros os filmes Como que eles vão fazer para os filmes poder chamar, chamar mais público Tem exemplos aí de que as coisas não foram tão boas, né? Exato. Batman vs. Super-Homem tá aí para mostrar para gente Esquadrão Suicida também Exatamente Esquadrão
0: Suicida também E pela mesma canalice A maldita ideia da... DLC para cinema, né? Você vai apresentar o filme inteiro pro público? Não! A gente vai apresentar o um filme picotado, mas aquele picote bem desgraçado, que é pro filme ficar ininteligível, cheio de falha no roteiro, cheio de buraco aberto, cheio de erro. A gente pega esse filme, mete ele no cinema, e depois que a crítica já sentou o pau, a gente já fez os fãs terem uma relação de amor e ódio, aí a gente lança a versão que deveria ir pro cinema, que o diretor entregou pra gente, pega essa versão e lança como versão estendida. Ah, ah meu... É basicamente uma DLC. E aí eles ganham duas vezes em cima do mesmo produto, né? Exato. Isso é uma patifaria desgraçada. Só pra vocês verem aí, galera, o nosso próximo Lepopcast, já avisando a vocês, nós vamos falar sobre o universo Marvel nas telas. Erros e acertos também. O que que acontece depois que a Disney comprou a Marvel? E pra vocês entenderem o que que tá acontecendo com a AT&T agora na compra da Warner barra DC. Quando a Disney comprou a Marvel, eles já vieram com a ideia de levar o universo expandido da Marvel pras telas. E é o que você vem vendo agora, né? Então você tem filmes de heróis da Marvel, todos eles se ligam, não é aquela coisa de só, tipo, ah, eu tenho esse personagem, ele não tem correlação nenhuma com aquele outro, nem com aquele outro grupo. Não, a Disney agora não não quer isso, ela quer que, tipo, você tem o Capitão América, ele conhece o Homem de Ferro, ele que conhece o Thor, que conhece a Viúva Negra Que conhece o Gavião Arqueiro e tal E a gente vai levar isso pro cinema E agora a gente tá vindo também Pelo Netflix e a gente lá No Netflix vai colocar o Demolidor E vai colocar o Justiceiro E vai colocar a Jessica Jones E vai colocar todo mundo lá Também e tal, e esse universo Que tá na Netflix também
1: conversa Com o universo do cinema Isso que é bacana né cara, eles amarram os filmes Cara com a isso série. é
0: genial A minha tristeza como fã. Fã da DC, é não ver isso sendo bem feito, bem produzido no universo da DC. É. Porque o que que a Warner Veio fazendo todos esses anos A gente tem o filme do Superman A gente tem o filme do Batman Poxa, mas Gotham City e Metrópolis Nas HQs elas não são cidades Próximas como vocês viram Em Batman vs Superman Mas geralmente certas coisas Que acontecem em Metrópole Refletem em Gotham City e o contrário Também é verdadeiro Tipo, de um jeito ou de outro você tem Histórias se cruzando, mas Em nenhum momento dessa trajetória do cinema Deles, antes Da proposta da Disney De fazer o universo expandido da Marvel Nas telas, você viu O Batman encontrando o Superman para alguma coisa, tal Nada disso Você teve aí um Um fan trailer Dirigido pelo Cindy Coppola Coppola, Não lembro a pronúncia correta Do sobrenome dele Que ele pegou Dois bodybuilders Clark Bartram E o Michael Hearn E fez um Um fan trailer Onde Michael Hearn Interpretava o Superman E o Clark Bartram Interpretava o Batman Ele fez Um trailer Parte do que seria uma história fechada que não existe, a história não existe, infelizmente, porque o trailer ficou muito bom para um fã-trailer e foi a única coisa que você viu de encontro de heróis da DC numa tela fora isso, você vê, você via só em animações da DC, né? Liga da Justiça, aquela série animada do Batman e depois do Superman e tal, que passava no SBT, que começou a passar na Manchete primeiro, né? Sim. (risos) E depois foi passar no SBT e tal. E aí depois você tinha o Liga da Justiça Sem Limites, Liga da Justiça Sem Limites Ano 2, Liga da Justiça Jovem e tal, mas só isso. Mas no cinema mesmo, não.
1: É, eles já deixaram claro com relação ao o universo das séries e do cinema Uma coisa não vai ter nada a ver com a outra E ponto final Exato. Então o que é série vai continuar sendo série E o que é filme vai continuar sendo filme Pronto. Isso é uma babaquice por parte deles Tão sim, grande Sim, você tem grandes atores aí Nas séries, eu pelo menos Eu gosto da série do Flash Vejo que o, que o ator, o Great Gustin É um conta um ator cara. Eu acho que ele deveria ser o Flash do cinema Também Eu particularmente gostaria mais de
0: vê-lo Do que ver o Ezra Miller como Flash. É, claro, tem ver. Os caras... É, puta merda, né? Mas, bom... Então... <risos> por que que eu tô falando pra cacete agora e tal e não, <risos> não entrei no assunto com vocês, galera? É pra explicar exatamente que a Warner esperou a concorrente deles pegar uma gama de personagens, linkar todos eles e apresentar tanto cinema quanto streaming, no caso, de Netflix, né? E juntar esse universo e apresentar pros fãs. Isso é legal porque o fã tá tendo a oportunidade de acompanhar a história se desenrolar. Aí, o que que acontece? A Warner, por causa disso, detê os direitos de todos os personagens desde 1969 e só começar a se preocupar com isso agora veio tendo aí vários problemas, porque, poxa, não, peraí, meu meu concorrente tá fazendo isso e tá ganhando dinheiro pra caramba. Vou fazer também. A diferença é que a Disney, quando pegou o universo da Marvel, teve todo um planejamento prévio de anos antes de lançar as coisas assim a esmo. E a Warner não. A Warner simplesmente pegou pegou os personagens... teve uma, uma reunião... um brainstorm mais rápido ali... com alguns executivos... Tal, e falou... não... a gente quer um filme do Superman... a gente quer um filme do Batman... da Mulher Maravilha... do Flash... do Cyborg... da Tropa dos Lanternas Verdes... Uh, do Aquaman... talvez um do Shazam... e da Liga da Justiça... pai é isso aí... até 2020 tem que sair... essa porra toda... Tá então, batendo é. cabeça os caras... nossa cara... total... Por aí vocês já percebem o problema que isso vai dar. E o problema que já veio dando. Porque depois disso, a Warner, que até então... Tava na presidência do. Como é que era o nome do cara mesmo? É Kevin Tsu- Tsujihara. É Tsujihara, mesmo, né? É, Kevin, é. Tsu- Kevin Tsujihara, né? Tava lá sobre a presidência do Kevin Tsujihara, tal, e tal, e a DC Entertainment tava na. Tava sobre a presidência da. da Ian Nelson. Não tiveram tanto êxito assim. Não só com o crítico, mas com os fãs os fãs de HQ, que são aqueles que realmente importam. Não adianta você trazer um super-herói das HQs pras telas de cinema, ou TV, ou streaming, e você não, não levar com ele o público que já seguia ele nas HQs, você só se preocupar em público novo. Você tá perdendo o público. Você tá perdendo público. A AT&T, quando já chegou, já foi mudando tudo. Você tinha um corpo empresarial que já não é mais o mesmo. E agora, na DC, você não tinha um cargo de supervisão de filmes Diferente da Marvel, que já tem um cargo desse Que é ocupado pelo Kevin Feige Na DC, por outro lado, colocaram um nome do qual eu detesto (risos) <risos> eu detesto, eu vou dizer pra vocês mais pra frente porque que eu detesto, eu não vou entrar nesse mérito agora, eu vou, de, vou dizer mais pra frente.
1: Que é o Jeff Jones. É, essa divisão aí da DC, chama DC Filmes, foi criada na sequência, depois do, do vamos dizer, fracasso do, do Batman vs Superman. Eles resolveram pegar e criar essa divisão pra poder tentar aí corrigir essa porrada de erro que eles estão tendo, lá. Né?
0: Como que os caras corrigem o erro? Como que os caras corrigem <risos> Corrigem o erro, como, como, como? Mudando <risos> completamente o tom
1: da DC pra copiar o tom da Marvel. Praticamente tirando a identidade da, da DC, né? Por ideia de quem? Nosso por amigo. Ideia... <risos> Jeff pode Jones. Pode falar o nome? Você pode, pode é, é, é. Aquele que não <risos> se pode Jones. falar o
0: nome, né? Jeff Jones, por ideia do cara. Então, ai, cacete, velho. A ideia do Jeff Jones, pra você que estranhou aí o trailer na Comic Con, que Saiu aí da Liga da Justiça, que tinha um tom completamente. O teaser trailer, perdão, né? Que tinha um tom completamente mais cômico. Aliás, bastante cômico com Batman fazendo piada. É, eu não
1: consegui imaginar essas coisas,
0: não. Cara, cara. Batman fazendo (risos) piada. Cara. Tá merda, velho. E detalhe, né? O Batman meio que dando uma de Tony Stark, né? Porque você vê o Batman indo atrás de todo mundo. Você conhece a iniciativa Liga da Justiça? Porra, velho. Porra, Jeff Jones. Porra, é, Jeff Jones. Porra, zoado, velho. Zoado, zoado. Nossa, mano. Tem um negocinho um pouquinho mais colorido, pá, uma comediazinha aqui, uma comediazinha ali. Já não teve aquela trilha sonora tão épica, já foi mais uma coisinha puxada para um rock pop. Ai... Aí você vê que não
1: tem planejamento Nenhum, né, cara? Exato É, tudo jogada no ar e... Exato, Vamos e pra a gente
0: que exa- Exatamente, e pra gente Que é fã da DC, cara Isso é um chute no saco Sim, Porque isso é... simples assim Porque você você é pesar não, são os personagens Galera, eu tinha assinatura na época Da Abril, na época do grupo Abril de Quando você tinha é, Você podia fazer assinatura Tal, da, do pacotinho Mensal, com 8 ou 10 edições Agora eu não lembro, mas com 8 ou 10 edições das HQs que seriam lançadas naquele mês, eu Nossa. tinha o pacote de assinatura da Marvel e o pacote de assinatura da DC. Show tá? de bola ainda. Né? É, eu tinha. E eu fiquei com o pacote de assinatura por 5 anos. Pra vocês terem ideia do período desses 5 anos, eu peguei o início da saga do clone do Homem-Aranha, tá? Você que tá ouvindo a gente aí, eu peguei o início da saga do clone do Homem-Aranha, acompanhei essa saga do clone inteiro. Porque durou exatamente 5 anos. Antes que alguém chega aí e diga eh, Mas vocês não conhecem de HQ. <risos> ah, raça do cacete. Mano. Bom, e é isso. E aí você tem agora o Jeff Jones tentando marvelizar a DC. <risos> Ai, cacete velho. Pra poder fazer uma coisinha mais ou menos aí pra ver se agrada mais um público. Só que Jones, cara, na boa, eu não sei se você vai ouvir esse podcast, alguém aí compartilha esse podcast com esse cara, né? na boa. Jones, o problema não é querer fazer da DC uma Marvel da vida, o problema é vocês quererem fazer as coisas nas coxas, o problema está em vocês colocarem... Uma galera pra roteirizar o negócio do jeito mais nada a ver do universo, cara. O problema está em vocês pegarem os personagens que a gente tanto ama e tratarem eles que nem merda na hora que vocês jogam eles nas telas. Esse é o problema.
1: E aproveitando aí, né, acho que não custa nada vocês pegarem, se reunirem numa salinha ali, né? A da Warner. Pô, vamos discutir isso aí, vamos planejar direito. Exato. Porque agora, meu... Agora... A AT&T
0: os caras querem resultado. É lógico, é. Os caras querem resultado, filhão. Então, Jones, se você não quer ver sua cabeça rolando aí, pá, no, nos próximos filmes, é bom tu acertar a mão aí no Mulher Maravilha e no Liga da Justiça. Porque depois disso, a galera da AT&T vai fazer mudanças drásticas. E Exato. eu particularmente espero que essas mudanças ocorram. <risos> é. É, eu eu tô, eu, tô eu, eu vou ficar muito feliz se essas mudanças acontecerem e tirarem o Jeff Jones
1: do negócio eu vou ficar pô maravilhado para mim isso pimpa é cara dá uma olhada aí nas séries ali da, que vocês têm em mãos vocês estão com a faca e o queijo na mão aí meu então meu, os caras
0: cacete os caras detêm os direitos de Todo o universo DC,
1: cara. E nas séries ali, eles têm heróis pra caramba, cara. Tem muito herói ali que dá pra você pegar e usar nos filmes, meu. Sim, cara. Dá pra sei fazer lá, umas coisas
0: muito foda, meu, Mas eu, eu não sei o que que passa na cabeça desses caras, mano. Os caras não sabem ganhar dinheiro. É, não, não. É. Os caras não sabem ganhar dinheiro. Contrata a gente lá pra é, gente contrata fazer... contrata nós, nós fazemos um bagulho um bem um melhor, mano. <risos> Certeza. Eu garanto pra vocês pra vocês o Batman dos cinemas. De verdade, pai. Ai, sim. Isso é um Batman. Ainda faço ele desviando do raio ômega do Darkseid. Porra, mano. Ainda faço ele desviando do raio ômega do Dark Side ainda, mano. Porra, meto a luta mais foda do Super-Homem vs Darkseid também, porque, mano, nossa, cara, tinha que ser uma luta. Puta que pariu, velho.
1: Aí, demorou pra contratar nós, hein? É, uh, <risos> Aí, Warner. Aí, ATT. Olha nós aí, ó. Ah.
0: Lepopcast. www.lepop.com.br. da DC barra Warner barra CW. Olha... Eu fico triste.
1: <risos> Olha só, só abre um parênteses aqui, cara. A CW, eu não sei se você sabia ou não. Ela exibiu uma série de Tokusatsu, cara. Caramba, eu não sabia. É, exatamente. No Japão chamava Kamen Rider Ryuki, Foi pra, pra CW como Kamen Rider aqui, popularmente conhecido. Cavaleiro Dragão. Cacete, mano. Olha, eu não sabia, velho. Bacana, né, cara? Porra, bom saber.
0: Então, eu honestamente, eu fico meio triste com esse certo descanso caso que a Warner veio tendo aí tal com os personagens. Vocês querem entender a minha tristeza? Assistam um Smallville. Qual que é o problema da CW? Que cara eu? É sério galera? Eu vejo CW. Não, de verdade. Vocês estão achando que é Você exagero, é né, cara? Você quer morrer, né? É, meu, eu vejo CW na produção de um negócio, cara, eu. eu me dá desânimo.
1: Eu vejo que você tem um amor pelo canal,
0: cara. <risos> cara, é porque assim, quem acompanhou o Smallville e agora tá acompanhando lá Arqueiro, Flash, Supergirl e por aí vai, percebe o mesmo detalhe. Você tem o um personagem foda, com uma equipe foda, com atores fodas, uma liberdade criativa muito alta, né? Porque já que os caras conseguem fazer tanta cagada assim, é porque tem, tem bastante liberdade criativa. Sim. O que, que os caras da CW fazem? Olha, tá vendo essa primeira temporada aqui? A gente tem que dar só uma introdução do personagem, não, não, não põe muita coisa do personagem. Vamos dar uma introdução do personagem, que a gente vai fazendo o personagem, tipo, crescendo aos poucos. Aí você, pô, beleza. Vamos acompanhar a trajetória do personagem, pai crescendo aos poucos e tal, e não sei o que, e E aí, conforme o personagem vai se desenvolvendo, a série vai ganhando seguidores, mais audiência, tendo sucesso e não sei o que, o que que a CW faz? Vamos Caga. cagar a porra
1: toda e pronto, vamos perder a audiência aqui, porque a gente gosta de audiência baixas. Exatamente. Porra, é foda, cara. É muito foda isso.
0: Você vê isso em Smallville, cara? A série inteira inteira, ah, é? inteira os caras acertam em dois três episódios aí fazem umas cagadas aqui, aí bota personagem que não tem nada a ver, criam os outros, cria umas situações nada a ver, segura até o último episódio da última temporada pra botar o uniforme no cara e não sei o que e não bota o nome logo no cara e quando não é isso cria uns poderes nada a ver um monte de situação nada a ver e tal e eu não gosto nem de lembrar mano, puta é, merda. É e embaçado. aí, passa-se anos Olha, eu nem vou comentar De Birds of Prey aqui, tá? Isso daí você pula, pula porque conseguiu Mano, conseguiu ser pior Do que Smallville, cara Eu nem vou comentar isso Aí passa-se anos, os caras chegam com quem? Arqueiro verde É a partir daqui que a gente quer falar Pra vocês pra vocês começarem a entender O porquê da nossa frustração Com esses negócios
1: É, praticamente o universo todo Da, da CW gira em torno do do arqueiro.
0: Só que o arqueiro basicamente não é o arqueiro, o arqueiro é um Batman
1: verde. É, isso aí. (risos) Exatamente. (risos) Tanto que ele,
0: durante as temporadas, ele vem enfrentando inimigos de quem? Do cânone das HQs
1: do arqueiro ou do cânone das HQs do Batman? Ó, a gente pode dar um exemplo aí, o na segunda temporada, ele enfrentou nada mais, nada menos do que o Exterminador,
0: né? Exato, mas enfrentou o Exterminador, que foi criado, quando ele surgiu Jonas HQs, ele foi criado pra combater o Batman, né? Mas agora é o
1: arqueiro, cara. Ele enfrentou o Hazal cara. Exatamente. Não, ah, e agora ele na...
0: ele que sair na luta de espada com o Hazal velho. De verdade mesmo, sim, sério mesmo.
1: Isso? Puta merda, sim, cara. é verdade. E agora tá aparecendo aí na, nessa, nessa última temporada a Thalia, cara.
0: Vocês estão vendo? Eles não têm uma preocupação, vamos pegar o cânone do arqueiro verde, vamos colocar os personagens do arqueiro verde, os inimigos sim. do arqueiro verde,
1: A gente vai colocar pra enfrentar ele Não! É um outro O que me matou ali na série do Arqueiro, cara Foi a quarta temporada Eles mataram a, a Laura Lance A Canary Praticamente focaram a temporada toda No relacionamento do Oliver com a Felicity, cara Nossa, cara e Parecia meu. novela mexicana tava, tava, <risos> ó, tava, tava foda de assistir aquela parada <risos> Tava difícil, cara Tava difícil Eu assisti até com design eu falei, Pô, mas é mais um capítulo da, da novela Oliver Felicity Não, é foda, é foda, cara. É zoado, mano, é zoado. zoado. Foi feia a coisa, viu, cara? Tanto é que nessa quarta temporada aí, eles perderam bastante audiência, cara.
0: A mesma coisa que veio acontecendo com o Smallville. Os caras começam de jeito relativamente bacana, e aí conforme a série vai ficando legal, ah, não, a gente pode estragar um pouquinho. Não, a gente não estragou bastante ainda. Vamos vamos continuar estragando. Não, dá pra estragar mais um pouquinho. Na próxima temporada, a gente estraga só mais um pouquinho.
1: Caramba, ainda não estragou o suficiente, os caras vai, vai indo assim. Nessa última temporada agora, começou a melhorar agora, cara. Sabe aquela melhora bem ligeira, bem, né? Quase imperceptível sei. é o que tá acontecendo agora na quinta temporada. Eu espero que a coisa fique melhor, porque senão, cara, é. Sei lá, eu acho que mais uma temporada já era o arquivo. Foi você que me contou, cara, que foram pra cima do Stephen Amell? Sim, mas foi uma, uma treta aí tipo de fã mesmo. Ele. O cara é retardado, o cara foi lá e aí, olhou o cara, o, o ator, como o Arqueiro Verde e falou, não, eu quero desafiar você pra uma luta. Porra, <risos> ah, velho. Porra, não <risos> faz isso comigo não, cara. E aí o, o Stephen Amell pegou e falou, não, cara, eu sou o Stephen Amell. Eu não sou o Oliver. Eu não sou o Arqueiro Verde. Tem cada retardado aí, cara. aí que tá. Eu não sei se ele se sentiu,
0: tipo, triste com isso ou se sentiu feliz a ponto de falar, caralho, mano, eu sou um ator do caralho é mesmo. É isso, não é? Algo que me parou na rua, nem lembrou que eu sou tal filan já, minha
1: atuação é tão boa que... <risos> é, se parar pra pensar dá pra dar uma inflada no ego aí, falar porra, sou foda, é, cara.
0: Ué. então velho, e, e tipo, tá sendo a mesma coisa com o Flash aí, também.
1: Então, o Flash, ele, pelo menos aí as duas primeiras temporadas aí foram bacanas. Eles começaram a colocar agora, na segunda temporada aí, a questão do, do multiverso. Essa jogada aí, eles começaram a fazer e ficou bacana, começou a melhorar bastante. Então, na primeira temporada, você não tinha isso. Você tinha uma treta do Flash com o Flash reverso. Sim. Só. Foi avançando, aí eles introduziram o multiverso, trouxeram o Zoom dos melhores vilões até agora, e aí transformaram o Zoom naquele Flash negro, cara. Tá aparecendo no no Legends of Tomorrow nessa segunda temporada aí. Tipo, estabelecendo o universo dos heróis
0: só nas telas de TV. Exato. E eles não estão aproveitando isso pro cinema. Claro, você vai né? você não precisa fazer um invasão, invasão né, que zona. juntou é, todo mundo, né? A da... galera
1: toda deu uma alavancada do caramba na, na é, da então, série.
0: É, né. você vê não, você não precisa fazer, levar um invasão pro cinema, mas porra, mano, faz uma menção aos personagens ali que estão nas, nas séries, séries, é? séries. Eles ou poderiam, ao contrário,
1: né? Faz a menção dos personagens que estão no cinema. É, de certa forma, eles poderiam pegar aí as séries punir todas todas num acontecimento, e aí esse acontecimento Levar levar pro cinema, tá? Ele faz um filme Exato. em cima desse acontecimento. É simples, cara. Você vai, você vai conseguir aumentar a audiência das séries. Um público que não conhece, que tá lá assistindo o um filme pela primeira vez, vai falar, porra, esses personagens tem na série? Tem. Então, vão começar a assistir. Porra, é uma coisa fantástica, porque vai funcionar e vai alavancar aí a audiência de, de série, de filme, dos filmes. Vai subir e, e muito isso, cara. E não é uma coisa difícil de fazer, Lógico cara. Que Lógico que não, lógico que não, você tem bons atores
0: aí. É, e outra, uma coisa que eu, eu bato sempre na tecla é. Tá, você quer fazer adaptações pras telas? faça, mas respeite o personagem. Sim. Porque os caras inventam de querer ficar mudando tanta coisa no universo da DC, velho, nas telas velho, de TV e de cinema, meu, que, mano, dá raiva. Dá mais raiva, principalmente dessas mudanças que os caras fazem nas séries. Porque, assim, o universo DC, goste você, ouvinte ou não, precisa de um Batman. O pior né? Se você acompanhou Liga da Justiça, ou você viu o último episódio episódio do Liga da Justiça Sem Limites, ano 2, o Batman do futuro, né, encontrou na Amanda Waller tal, naquele episódio lá, onde a frase de efeito do episódio é: O mundo precisa de um Batman. Bruce queria um sucessor, um outro Batman. Ele planejou tudo do início. Eu nunca tive a chance. Honey, Bruce não sobrewrite seu DNA com seu. Eu fiz. Como? Por que? because the world needs a Batman. Cara, isso é visível No universo DC, o universo DC necessita de um Batman Mas, como os caras têm um cagaço absurdo De fazer merda no Batman O que eu acho, um respeito Enorme pelo personagem Se você gosta do Batman, do Adam West E tal, cara, parabéns Eu não gosto Você acha que o Batman do Nolan foi ruim? Então, cara, não foi ruim, mas também Não foi o Batman Da mesma forma que o Batman do, do Ben Affleck também não foi ruim, mas também não foi o Batman. Até o momento, o Batman do Ben Affleck é a melhor caracterização de Batman nos cinemas, na minha opinião, mas ainda não é o Batman. Ele é um Batman. Para mim, aquilo ali ainda não é o Batman. Eu ainda não vi em nenhuma caracterização do Batman nos cinemas um Batman investigativo de verdade, um Batman que tenha todas as suas facetas, tipo, bem estabelecidas, onde ele seja um excelente estrategista, um excelente artista marcial, um excelente investigador, cientista um excelente mecânico eu não vi nada disso eu vi um cara que, tipo, ele tem insights de certas coisas eu não vi um Batman que está, tipo sempre 10, 15, 20 50 passos à frente do adversário aquele Batman que, tipo você pensa que ele tá indo para cima do cara sem um plano e a hora que você vê, ele, ele já tinha um plano bolado e você simplesmente olha pra aquilo e fala, caramba, velho eu não consigo ver isso nos cinemas eu, n- eu não vi isso até hoje nos cinemas.
1: Eu acho que eu só vi isso no jogo mesmo, cara. Exato, Arca. você
0: vê isso nos games, Na né?
1: Na série Arkham foi demais.
0: Na cara. série Arkham tal, você vê isso no, nos games tal o cara tem um plano, tal, você tem toda aquela questão de traçar um plano a estratégia e tal, mas você não vê isso no cinema em nenhum filme do Batman em nenhuma aparição do Batman live action. Infelizmente, né, cara? Os caras têm um medo desgraçado de colocarem o Batman novamente numa série e sair de novo uma coisa meio Adam West da
1: vida? É, eu não sei não, hein, cara? É... É, eu, é, eu não duvido, hein? Eu aí, duvido. Há indícios, há indícios aí que a CW tá querendo um Batman, hein? É, eu não duvido que os caras estão lá já fazendo fiz, isso. Já fizeram referências ao, ao personagem aí na série do Flash, no arqueiro atualmente estão em negociações aí parece que vai pintar um Batman ainda eu já tô com um cagaço disso cara
0: <risos> <risos> Não, mano mas cara, os caras estão com medo tipo de colocar um Batman tipo meio escancarado então o que que eles fazem estabelecem um outro personagem com características do Batman no caso o arqueiro a versão exato. verde do Batman
1: exato e a é Felicity fazendo o papel de Oracle exato
0: <risos> exato と プ... Da merda, cara. E aí, tipo, você tem o Batman verde montando a Liga da Justiça e de outro lado, aí você tem Gotham, da Warner Television, que eu acho que é a pior. Qual que era a proposta dos caras? Vamos fazer uma série do Jim Gordon. Uma série policial de Gotham. E eu achei a ideia extraordinária. Quem já leu aí Batman Ano 1, vai entender por que essa ideia é tão extraordinária. Porque você tem partes da HQ narrada tanto tanto pelo Bruce Wayne, começando a agir como Batman, como pelo Jim Gordon, que na época ele nem era comissário Gordon, ele era detetive Gordon. Você vê o crescimento de ambos esses personagens e você vê que o dia a dia do Gordon é muito interessante, que se você fizesse uma série policial, seria uma coisa ótima, extraordinária. Mas aí o que que os caras me fazem? Pegam o Jim Gordon e botam ele pra enfrentar... Todos os vilões do Batman. De novo. Mesma coisa do arqueiro. Puta que pariu. Com um detalhe. Tendo de lidar com todos os vilões do Batman. Enquanto o Bruce Wayne ainda é um moleque. Ou seja, se futuramente Gotham avançar até o ponto onde a gente veja Bruce Wayne adulto agindo como Batman em Gotham. Ele não vai ser o Batman, que a gente, nós leitores de HQ e tal que a gente tá acostumado a ver aquele cara foda tal, que não sei o que não, ele vai ser um Batman que vai ganhar de velho, então ele passou a infância inteira estudando esses caras e não foi isso que aconteceu então, pô, na hora que o Batman pega pra sair na mão, sei lá, com quem ai, já sei lá, um charada da vida, um pinguim, qualquer um que tiver na série lá, ele só vai ganhar desse cara porque o cara tá
1: velho. Sim, mais uma vez aí temos um Batman não chegou a ser o Batman.
0: E isso eu tô falando só na questão de sair na mão e tal. Eu nem entrei na questão investigativa, porque aí poxa, esse Batman, enquanto cresce, ele já vai tendo acesso pra fazer acervo de tudo quanto que é crime desses criminosos que já estão agindo agora em Gotham e maior parte da infância dele pra adolescência, né? Tipo, eu não sei o que os caras vão querer fazer depois, né? Mas da infância pra adolescência ele já acompanhou esses caras, viu o que que eles faziam, deu tempo de criar uma biblioteca, pesquisar os caras e não sei o que e tal E é isso aí Não é aquele Batman que Chegou em Gotham, tipo, estudou Já pegou as coisas, já em andamento, já, né Exato, tal, voltou Pra Gotham, viu as coisas em andamento E já falou, ah, tá, já sei como que você age tal. Não é aquele Batman do raciocínio Rápido, sagaz Com aquela sagacidade que a gente tá acostumado A ver nas HQs, não, não tem
1: nada disso É simplesmente um cara que estudou pra caralho Cada vilão e Vou agir agora, pronto, vou pegar um por um Eu fico decepcionado com isso Pegando aí um pouquinho da das séries aí A Supergirl Aproveitar que você tinha citado Smallville Tiveram a ideia de Introduzir o super-homem Na série né Isso, né Bombou isso aí Porra, a galera ficou Toda entusiasmada Poderia ser o Tom Welling de novo Como super-homem e aí, Caralho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que seria muito foda, né, cara? Sim, e aí jogaram um balde de água fria em todo mundo, anunciando Tyler Hookley. Acho que Isso. é esse o nome. É, acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Tá, ele trabalhou aí, tinha um Wolf, mas, meu, sinceramente ele não tem nada a ver com o Super Homem. Eles poderiam ter alavancado aí mais uma vez a audiência da série, porque a Supergirl, ela veio lá da CBS com uma baixa audiência, né? Tanto é que os caras não Sim. fizeram dar continuidade pra ela por conta da baixa audiência e do alto custo. Aí foi lá, C.W. e pegou. E aí aconteceu disso aí, né? Eles anunciaram, ah, vamos pôr um super-homem. Pra Legal. alavancar a série, né? Poderiam ter feito isso? Poderiam. Porra, ia ficar muito foda. Ia, ia ficar mesmo, muito foda, cara. Mas não, resolveram que tem que ser outra coisa e pronto. Colocaram o cara lá.
0: Pra você que tá ouvindo a gente aí agora, pensando, não, mas vocês têm que entender que com o Tom Wellen e tal, já aconteceu um monte de coisa. Era outro universo, era outro aproposso bosta e não sei o que, e aí vocês teriam que dar um jeito de introduzir esse Tom Welling aí junto do universo do Flash, do Arqueiro, do Legends of the Tomorrow, galera... Flashpoint. É exato. Acabou. Resolveu o problema. Ah, Flashpoint. Depois do Flashpoint, ah, bagunçou aquele universo dele lá. E agora ele tá nesse universo aqui. E é isso aí, filhão. E já que é a CW mesmo, velho. Já tá na bagunça <risos> mesmo, velho. Você sai no lucro, cara.
1: Então, só. Resolveu só colocar... o
0: problema, trouxe um ator que já era conhecido, que já tinha fãs. Que já era. Resolveu o problema,
1: cara. Exatamente. É, então, é, só pra uma, uma correção aí, cara. Supergirl, ela não é, assim, teoricamente não faz parte do universo Arrow, tá? Sim, sim, ela ela é de um outro... É um outro universo que teve a ligação através do Flash, tá? Então, você poderia encaixar aí numa boa, tranquilamente, o Smallville aí na série da Supergirl, até porque ela não tem nada a ver mesmo com as duas outras séries, então tá tranquilo. Fez isso? Resolveu o problema? Exatamente, exatamente. Resolveu o problema. Você
0: já Alavanca essa série de um jeito, ó. Bah, tá aqui, ó. Vocês Pronto. não queriam, Tom Ellen? Tá aqui. Porra, CW. Ó nós fazendo trabalho pra vocês é, aí, ó. Então, contrata nós
1: aí, pô. Contrata nós, que aí é, que é sucesso. E os caras deram muito pouca atenção pro Flashpoint. Um episódio só pro Flashpoint, quer dizer, a série do Flash mexeu pra cacete, mas a série do Arqueiro, isso refletiu de maneira bem pouca, entendeu? O exemplo disso, a gente vê aí que o John D que até tem uma coisa aí, uma curiosidade a respeito do John Diggle Que depois a gente comenta Tinha uma filha e com o um Flashpoint ele passou a ter um filho Verdade Poderia refletir um pouco mais na série né? Corrigir a cagada aí que fizeram E trazer a... a Laura Lance de volta Seria bem melhor, cara Mas infelizmente perderam mais uma oportunidade <risos> <fusos> <fusos> <reste> The Popcast.
0: Antes da gente falar de cinema, falar das animações da DC pela Warner e tal. Galera, isso é uma coisa que eu acho que é interessante vocês perceberem. Galera oitentista, setentista aí, que chegou a acompanhar a série animada do Batman, a série animada do Superman, e depois acompanhou Liga da Justiça, Justiça Jovem, os filmes de animação da, é, da Liga da Justiça, e está acompanhando as animações da Liga da Justiça e do Batman agora vocês vão perceber uma diferença tipo absurda não apenas no tom do Batman tá sim eu, eu sou um fã do Batman a questão não é nem o que é feito com o Batman é o descaso que vem acontecendo com personagens se vocês acompanharam isso antes da ideia deles de reboot de Novo 52 eles pegaram para levar também Novo 52 para as animações vocês viram que antes as animações da DC Elas tinham um tom mais adulto Sempre tiveram Mesmo você não tendo cenas de sangue Ou conotação sexual Alguns palavrões no inglês Como a gente tá tendo agora E que até Justiça Jovem você não via nada disso De Justiça Jovem pra trás Você vê uma proposta mais mais sólida Tanto que quem acompanhou ali Liga da Justiça e simplesmente se questionou porque acabou Liga da Justiça sem limites e depois não teve mais uma temporada e tal, e aí depois vieram com Justiça Jovem e pá. Liga da Justiça foi cancelado porque estava com uma proposta adulta demais. Mas o ponto que eu quero chegar é o respeito às características de cada personagem que estavam lá. Vou usar Liga da Justiça e o Liga da Justiça Sem Limites como exemplo, porque foram as duas animações da DC Warner que tiveram o maior número de personagens da DC envolvidos. Teve personagens lá que pouquíssima gente conhecia, como é o caso do Questão como é o caso da Fogo vários outros personagens que são tipo personagens muito interessantes. Das poucas aparições que eles tiveram nas séries as características dos personagens né para de quem acompanha esses personagens nas HQs elas foram todas respeitadas o Batman tinha suas características de Batman Superman suas características de Superman Mulher Maravilha Caçador de Marte Arqueiro Verde Flash e por aí vai quando começou essas animações versão 9.52 52 pelo Liga da Justiça Guerra Justice League War é uma diferença TÃO GRANDE, MAS TÃO GRANDE! que você simplesmente não consegue aceitar o que foi feito com os personagens ali e é por isso que eu tenho tanta raiva assim do <risos> do Jeff Jones. O cara gosta de zoar séries, né? Cara é incrível. Puta porque que paio, hein? primeiro vamos falar do Batman já primeiro. Uh, o Jeff Jones quando colocaram ele para escrever Batman, as participações do Batman na Liga da Justiça ele já deixou claro que ele não gosta do Batman. Tem entrevistas dele, tal, declarações dele dizendo que ele não não é um fã do Batman. Ele prefere muito mais o Superman Ele não gosta do Batman Ele não gosta dessa questão do Batman ser como ele é E qual que é a ideia do Jeff Jones pro Batman, seja nas HQs que ele escreveu ou seja pras animações que ele tava envolvido lá, acompanhando toda a parte criativa, tal, supervisionando, dirigindo, a porra toda. Ele simplesmente fez com que transformassem o Batman num falastrão sortudo. O Batman literalmente virou aquele cara que fala, fala, fala e não faz nada, mas tem muita sorte. Todas as animações do Batman que você acompanha de agora, o Batman é literalmente isso. É aquele cara que fala pra caramba, não faz nada, tem uma sorte incrível. Na hora que ele tá pra morrer, ou acontece alguma coisa, tipo do vilão escorregar no sabonete. <risos> Do vilão escorregar no sabonete, ou aparecer alguém pra ajudar o Batman, ou aparece alguém e acerta o vilão, ou aparece algum outro vilão, e não sei o que. No tempo para, acontece alguma coisa, mas o Batman é ajudado por alguém. Isso é foda. né? Sempre, sempre, sempre. Olha, isso é é de deixar frustrado. De verdade.
1: Não, dá design. É desânimo.
0: desânimo. E aí, Liga da Justiça Guerra pra cá é a mesma coisa em todas as animações da Liga da Justiça, sim, e as animações do Batman também. Mas ele não faz isso só com o Batman. Ele faz isso também com o Hal Jordan. Cara, pra quem não conhece a história dos Lanternas Verdes, um Lanterna Verde, ele é escolhido por não ter medo. Dentre outras características, né, não ter medo é é uma das principais... O Hal Jordan é simplesmente o maior de todos os Lanternas Verdes. Se vocês acompanham as HQs, vocês sabem que o poder do anel é ativado via controle mental. Então você tem que se concentrar para que o anel siga suas ordens mentais. Certo? O Hal Jordan chegou a usar 10 anéis nas HQs. Isso não é para qualquer um. Então, assim, a gente não tá falando de um idiota. Em Liga da Justiça Guerra, o que que eles fazem? Eles pegam o Lanterna Verde, o Hal Jordan... E qual que é o conceito de cara sem medo que eles apresentam? Ah, é um idiota que não se preocupa com a vida dos outros. Porque tem uma hora que ele pensa que é uma caixa materna daquelas que vai trazer o Darkseid a Terra, né? Eles estão pensando que aquilo é uma bomba, né? O Hal Jordan simplesmente fala, ah, vamos explodir ela aqui mesmo, no meio da cidade e tal, sem problema nenhum. Proteger a vida de outras pessoas não é ter medo, tá bom, Sr. Jones? Proteger a vida de outro, das outras pessoas é ter preocupação, tá? Tem, tem só uma pequena, gigantesca, descomunal diferença aí. A outra coisa que me deixou muito pé da vida... Foi o que fizeram com o Shazam, que antes era Capitão Marvel e tal, e aí mudaram pra Shazam e tal, porque ninguém chamava ele de Capitão Marvel, todo mundo chamava ele de Shazam, então, pô, muda logo isso daí pra Shazam, tá, beleza, mudaram pra Shazam. E cara, uma das características do Shazam é que ele tem a sabedoria de Salomão. Presume-se que seja uma pessoa <risos> muito sábia. No mínimo. No mínimo, né? Porra. Sabedoria de Salomão, pô. É, o cara é foda, mano. O que, que fazem com o Shazam nesse Liga da Justiça Guerra? Transformam ele num no, no idiota É literalmente O mesmo Billy, né? O, o molequinho lá Só que completamente idiota Com um raciocínio idiota Fazendo coisas idiotas Sem a menor lógica Estava ali só para servir de alívio cômico, porque afinal já não tinha mais o alívio cômico do Flash, porque já não era o Wally West, era o Barry Allen. Então falaram: Pô, a gente precisa de um alívio cômico aí. Já sei, vamos colocar o Lanterna Verde e o Shazam como alívio cômico que vai ficar firmeza para poderem colocar Mulher Maravilha e Super-Homem num patamar mais alto. Quem acompanhou Liga da Justiça Liga da Justiça Sem Limites Liga da Justiça Sem Limites Anos 2 e tal Até o Justiça Jovem Que se eu não me engano se passava na Terra 16 Então os personagens tinham características Um pouco diferenciadas Quem acompanhou essas séries percebeu Que você tem lá um Superman foda E você tem uma Mulher Maravilha foda E nem por causa disso você tem um Batman idiota Você tem um... um Arqueiro Verde Idiota, você tem uma Supergirl Idiota, não você não tem nada disso, você tem cada um no seu devido lugar você não precisa diminuir os outros para elevar alguns, você só precisa ter um roteirista bom, que saiba trabalhar todos como eles realmente são, eu fico muito frustrado com isso, eu fico muito puto com isso, de verdade, os caras vinham acertando nas séries nessas séries animadas nas animações, em todos os filmes que saíram da Liga da Justiça, ou do Batman, ou do Superman, A animação da Mulher Maravilha também, que foi muito da hora, até a época ali do Justiça Jovem, mas de um tempo para cá eles simplesmente tiveram essa oportunidade de manter a coisa no mesmo nível em vez de se inspirar nisso nesse sucesso que eles estavam tendo nas animações e levar isso para séries e pros cinemas também, não, é como se eles quisessem atingir três tipos de público diferente. É, e é um erro grave né cara. Nossa cara, é gravíssimo meu. Tá se é mostrando aí
1: pra eles que eles precisam urgentemente consertar isso senão vai comer poeira aí, a Marvel tá... A Marvel tá
0: vindo o que tá vindo cara, a Marvel tá engolindo tudo cara, os dois pés no peito,
1: velho. Literalmente, cara.
0: Aí os caras tentam Batman vs Superman, não dá certo. Por causa da canalice lá de querer ficar fazendo DLC no cinema, né?
1: Leva a pirocada. A mesma coisa, Esquadrão no... Esquadrão suicida. É, exatamente, a mesma coisa. É a, mesma, a ideia. mesma
0: coisa. E agora nem lançou Mulher Maravilha e já avisaram que vão fazer a mesma coisa, oh,
1: cara. Olha só que delícia, hein? Ai, que delícia, cara.
0: Put- a merda, cara. Nem lançou Mulher Maravilha e os caras já avisaram que vão fazer a mesma
1: coisa. Ah, cara, tá que nem é, as produtoras de, de jogos. Os caras nem lançaram o, o jogo ainda, avisam de antemão que vão sair aí tantas DLCs e já programam o período que não sair essas DLCs. E aí você fala assim Caralho, cara! Mas nem saiu a porra do jogo e vocês já estão fazendo isso? Puta que né? pariu, viu? Tipo,
0: Mano, lança a porra do jogo inteiro de uma vez. Pra que essa merda? merda de DLC, cara. Pois é. De uma coisa com o filme, bota a porra do filme direto no cinema. Pois mano. é, que nem
1: eu falei pra você, é logo, logo, não, não vai demorar muito, vamos pegar e vamos lançar duas versões de filme pro cinema e uma versão é aquela versão bosta, né, que você paga mais barato aí, e por 10 conto mais caro aí você pega uma versão completa, toda foda, mano, cheia de efeitos especiais. Aí você escolhe. Eu não duvido que venha chegar a esse nível. Ah, meu, eu... De verdade, tipo, eu não duvido. Cara, sinceramente, Eu tô tô, tô com medo disso aí, viu,
0: Bem capaz os caras inventaram a porcaria dessa. Sim,
1: sim. Já fizeram a palhaçada de fazer jogos aí em episódios, cara. É é demais, viu? Tá demais essa situação. De verdade, pra que essa patifaria? Realmente, eles fazem isso porque tem gente que compra, né? Fica difícil, porque se você quer curtir o jogo aí até o final, você é obrigado a comprar aquilo. Você tá lá com o jogo, mas tá faltando um pedaço dele. E aí? Não Não zerou ele 100%. E aí você vê os caras te empurrando esse negócio. Negócio, empurra, empurra, empurra.
0: A, a solução tá com a gente, consumidor. Porque, velho, é o consumidor que manda no mercado. Exatamente. E com a DC, a DC nos cinemas, tipo, os caras já estão querendo marvelizar a DC. É,
1: perdendo totalmente a, a identidade, né, cara?
0: Tem que ser dito pra galera. Principalmente pra quem é fã da DC. E tem que começar a pensar. Como fã do personagem da HQ. O personagem tem certas características. Tem um cânone. Ele tem certos valores. Que ele carrega consigo. Que fizeram com que ele tivesse os seguidores, os fãs os admiradores que ele tem hoje essas coisas deveriam ser preservadas na hora que você leva um personagem desse pro cinema faz uma série de um personagem desse ou na hora que você se propõe a fazer uma animação de um personagem desse e não tipo, não, olha, pra galera que curte animação, a gente faz tal coisa, é pra galera que curte série, ou oh, dá pra fazer tal coisa, já não precisa ser tão fidedigno com pra quem é a animação. E pra galera que curte cinema, aí a gente faz outra coisa completamente diferente. Tá, você tá vendo? Eles não estão preocupados em fazer o público da animação gostar também da série e gostar também do cinema. Porra, são os mesmos
1: personagens, cacete. Exato. Eu vejo assim, é... Mudanças são boas, são legais, são... Se você quer acrescentar alguma coisa Na história do personagem Ou na história do filme Legal, bacana, são bem-vindas Agora não mudar tudo entendeu? Mudar o personagem 100% A gente tem uma base Do que ele era nas HQs E depois no cinema você muda completamente ele
0: Nossa cara, eu fico tão puto com isso e aí é que tá, a Marvel provou que dá certo. Ah, lógico que dá. Meu, se funciona na HQ, por que que não pode funcionar no cinema? Pô, são nossos personagens, nossas histórias, é o nosso corpo de roteiristas
1: que vai supervisionar o um negócio, como é que não, não, não vai dar certo isso? É, o pessoal fica com essa ideia de ah, pô, a galera já, já viu, já leu isso na, nas HQs, por que que a gente tem que fazer isso no cinema? Porra, velho, segue ali o que tá na, nas HQs, coloca alguma coisa, muda alguma coisa ou outra, cara. Com certeza isso isso dá certo e a gente tem provas disso. né? Parece que a preocupação
0: do pessoal que leva o personagem pro cinema é só o uniforme. Só. Ah, não, tem que ter um uniforme assim, pague, não sei o quê. Ah, beleza, tal. E a história? não. É o uniforme. Eu sou um fã da DC, cara. Eu eu sou fã dos, dos personagens da DC. Eu adoraria ver um universo DC tipo, decente tanto nas animações, que voltasse a ser o que eram as animações antes, né? Pra séries quanto pro cinema.
1: Quem sabe vem uma luz ali na, na cabeça do nosso amigo ali e ele fala porra, chega de, de esculhambar, vamos fazer uma coisa, coisa de ah, gente, é. vamos, vamos vamos caprichar agora, vamos, então beleza. Olha,
0: eu não sei se o Jones vai ter essa, essa capacidade, né? Mas eu, eu tô torcendo pra que tenha, cara. É, o tempo prova que não, né? Mas a gente ah, torce. O tempo tá provando que não porque, <risos> aonde <risos> o cara põe a mão é mão erótica. É, mão erótica. Ele põe a mão, ele fode, velho. É incrível os caras ainda deram mais poder pra ele, mano. Porra, ele tava só como roteirista do negócio, velho. aí os caras deram mais poder pro cara, velho. Mano, não, cara, não. Foda, cara, eu sei lá, mano. Ouvindo? Você está ouvindo. Levou www.lepop.com.br Vocês Fagin só ficou reclamando aí Vamos, vamos falar de melhores momentos
1: vamos, vamos começar com as séries Eu vou começar aqui pelo Flash O Flash pra mim tá foda, cara Eu, eu tô curtindo muito Um dos melhores momentos aí Pra mim foi o Embate dele com a com o Flash Reverso Na primeira temporada que foi, foi, foda mesmo. que foi foda, cara Foi foda Mas também, né eu, Parece que o Barry ele, ele tem um pouco de sorte né? O Flash Reverso Ali era, era superior Tomou um couro, velho, mais um couro E aí, um policial ali Que é parceiro do Joey West, eu esqueci o nome Dele, cara, ele é um, um Antepassado ali do Flash Reverso Do The War 20, 20. E aí ele tem a brilhante ideia de pegar e falar Porra, eu vou me matar E automaticamente eu deleto esse cara Da história, pronto, resolvido Acabou a treta, e aí na segunda temporada Eles colocam o conceito Do multiverso, que eu achei muito muito bom, muito foda Coloca um vilão ainda mais fodástico Que é o Zoom, cara Porra, o cara ele se passou pelo Jay Garrick, primeiro Flash Enganou todo mundo No final das contas ele se mostra o Zoom Todo fodão, cara, ele literalmente Ele dá um couro no Flash, cara Ele sai, ele sai arrastando o Flash Por Central City toda E mostrando para as pessoas ali Esse herói de vocês aqui não é nada É um, um lixo Porra, cara, o cara fez isso, mano Ele fez isso isso cara foi foda né mano fantástico foi foda. fantástico indo um pouquinho ali pro arqueiro verde Pra mim a melhor temporada ali O auge ali Foi a treta dele com o Exterminador né? Você tem os flashbacks ali Que contam a história De como o Exterminador surgiu E o porquê ele criou aquele ódio Pelo Oliver Queen E aí no final você tem a treta dos dois ali E tudo mais Excelente no, no Arqueira Aí depois você tem a terceira temporada Que começa a dar aquela queda E na quinta temporada aí você tem o Prometeus Mais um aí, mais um inimigo aí Do nosso querido Batman Pois é né cara <risos> nem vou falar nada é, não. <risos> Ai, caramba A série tá passando ainda Tudo mais Não, não fecharam ainda, tá? A, a Supergirl Eu não eu não acompanho, cara Quem gosta da Supergirl aí Fala que tá que a série tá muito boa Tá excelente Eu já não criei Uma simpatia pela pela série Mas, assim é Quem tá assistindo Fala que tá muito bom Tá excelente a série E aí a gente tem a Legends of Tomorrow, né? Uma série aí Que derivou Do Arqueiro e do Flash Que também Tá excelente A segunda temporada Tem aí a a volta do Flash Reverso E do Zoom Que virou agora O Flash Negro Qual que é a tarefa dele? Deletar O Flash Reverso Da linha do tempo Já que ele não existe mais E a história tá muito boa Tá sem dúvida Uma, uma história bacana
0: Legal de assistir De vez em quando Os caras acertam Alguma coisa, né? Que nem no Smallville Treta do Clark Contra o Zod Foi realmente foda Foi É uma das
1: poucas, né? <risos> de toda a série Puta que pariu Sempre cara, tem um nossa. pouquinho De novela chicana né cara não... sempre eu não entendo
0: por que os caras gostam de fazer isso gosta lógico, de prazer nessas coisas porra. agora falando das animações melhores momentos das animações, cara, nossa, nas animações basicamente episódios inteiros, memoráveis, como o penúltimo episódio do ano 2 do Liga da Justiça Sem Limites e o último episódio também você tem o último episódio do ano 1, basicamente Liga da Justiça Sem Limites, ano 2 inteirinho ali, naquela pegada de que ocorreu um um problema numa linha do tempo alternativa, onde o Superman mata um presidente Lex Luthor e isso fez. A Liga da Justiça virar um grupo de ditadores E aí os caras aqui estão lutando pra isso não acontecer Mas tá tudo caminhando pra que isso aconteça também Então você vê aquela preocupação da história De tudo assim Os dois momentos mais épicos foram Quando o Superman enfrenta o Darkseid Que ele fala que agora ele pode liberar todo o poder dele Puta nossa. Aí é foda, hein? Ali foi muito foda. Na hora que o Superman dá o um soco no Darkseid e que o impacto do soco vem destruindo os prédios, assim, mano... Ali foi muito foda, cara. Também quando o Darkseid vai lá enfrentar eles, aí o Batman desvia do raio ômega também, foi, foi demais, <risos> Você tem momentos assim nos filmes animados da DC também, que são muito bons. O próprio filme da Mulher Maravilha na hora que começa a guerra em Washington. Puta, é muito foda. Mano. Movimentação da animação ali ficou muito foda. Fez jus ao personagem dela. A forma como ela luta. São essas as diferenças, né? Por que não fazem isso no cinema? Por que não fazem isso nas séries, cara? É tão simples da continuidade. É um trabalho bom, né? Tá dando vamos continuar fazendo isso? Vamos, Ai não Não, não tem tem jeito Não, vamos fazer exatamente o contrário Que é pra dar errado A gente tá aqui pra fazer a coisa
1: dar errada Exatamente E tipo de filmes A treta do Batman com o super-homem lá no filme, né? Eu gostei pra caralho De ver aquela treta Um dos momentos que eu achei bacana também Foi da, da Mulher Maravilha Protegendo os dois Na hora que ela chega com o escudo lá, né? Exatamente. Nossa, foi foda, né, cara? Ela chega... Eu falei, eita caralho, mano! Puta que foda, velho! Realmente ali foi, foi um dos pontos. Essa
0: é a Mulher Maravilha. Exatamente. Né, mano? É uma exatamente. Puta
1: muito foda, mano. É tipo como se você
0: estivesse vendo a Mulher Maravilha das HQs ali Sim. na ação. E aí
1: você tem aí o Esquadrão Suicida aí. São poucos os momentos, né? Na verdade, o foco ali fica um pouco mais em cima do Will Smith e da. Margot Robin. Isso, exato. Só, né? As estrelas do, do filme são, são os dois. Mas um momento muito bacana, assim, né? É difícil, ali, de pensar, viu, cara?
0: Não tem nada naquele filme não, que, tipo, que... Não, não. Que seja épico, a assim, não sei que você quando viu a...
1: e falou, nossa, que foda, tal, não tem. A não ser quando aparece o Batman. Apareceu o Batman e fala porra, caralho, o Batman, mano, é só. Aí pronto. Só também, porque não... Você tem alguma ícola alguma de letra também? O ápice
0: do filme do Homem de Aço. Bem lembrado, né, cara? Isso é uma coisa que eu gosto muito no Nolan. Ele consegue amarrar muito bem... Cenas distintas de ação que estão acontecendo ao mesmo tempo com pessoas diferentes ou por situações diferentes, mas que elas são interdependentes. Um exemplo disso você vê em Inception Quando o pessoal começa a entrar no, de um sonho pro outro E tem todo aquele caso de precisar acordar eles no sonho da camada de cima Então a pessoa da camada de baixo tem que acordar de cima Enquanto isso o pessoal tá descendo mais camadas tal para poder completar a missão Ele leva isso também no Homem de Aço Que foi uma coisa que eu senti falta no Batman vs Superman Porque no Homem de Aço você tem lá... Faora tocando o terror e aí o exército tentando cuidar da Faora o Superman enfrentando o Zod a nave kryptoniana lá tentando terraformar a Terra em Krypton. Verdade. Então você tem essas três situações acontecendo ao mesmo tempo e você fala, cacete, como é que o pessoal vai dar conta disso, cara? E você vê o Nolan amarrando isso, cara, eu acho isso fantástico no Nolan. Em Batman vs Superman eu já não vi isso. Tem a treta do Superman, na hora que a treta acaba, aí o Batman vai lá, salva a mãe do Superman, aí na hora que isso acaba, o Superman vai lá falar com o Luthor, aí o Luthor libera o Apocalipse lá, e aí então o, o momento o momento do Superman com o Luthor acabou e cria-se ali a partir dali o momento do Superman com o Apocalipse. Eles resolvem uma situação e depois aparece outra, uma coisa por vez. Eu gosto do Nolan porque ele cria o caos. A proposta que foi o Homem de Aço para os cinemas, assim, eu achei muito boa. E eu não vou mencionar outros filmes da DC nesse meio aí porque eu tô considerando o universo cinematográfico DC agora, agora né? Tá. Porque tipo, eles estão querendo fazer Liga da Justiça, tal e não sei o que. Galera, vocês que ouviram a gente A gente ficou aí reclamando, reclamando, reclamando Falando mal e tipo <risos> Tá, mas
1: falamos bem também mas vamos Então
0: lá. alguns momentos Bons aí tal, de uma coisa ou outra O X da questão é A Marvel tá vindo aí Dando pirocada na cara da DC E eles
1: estão sem reação, né mano? Isso é muito triste
0: Não porque, ah não, você só pode ser fã da DC Não pode ser fã da Marvel Ou você só pode ser fã da Marvel Não pode ser fã da DC, não, não é isso não estou dizendo isso Eu Estou dizendo que para um fã da DC É triste não ver esse mesmo carinho Esse mesmo cuidado com os personagens da DC No que tange adaptações live action O que eu estou dizendo é isso Que é triste não ver isso também na DC A questão é animações da DC já foram o ápice da DC, já foram o que norteou a DC, o que fez a DC continuar se consagrando né, nas telas. Tem animações da DC aí fantásticas como Justice League Doom Crise em Duas Terras Batman e Superman Inimigos Públicos, Capuz Vermelho Superman All Stars tem um monte aí a própria animação da Mulher Maravilha Liga da Justiça Uma Nova Fronteira um monte, todas elas extraordinárias. E aí você tem o mesmo estúdio que cuida disso e tal, não consegue reproduzir a mesma intenção disso num live action. Isso é lamentável. Completamente.
1: Ah, só uma questão aí do. Pra fechar, porque eu tinha prometido aí lá é, no começo, né? É, sim, sim. Falar do John Deagle, que surgiu um rumor aí, um tempinho atrás, aí, de que ele seria possivelmente o Lanterna Verde. Aí colocariam aí no, no sobrenome dele, John Deagle Stewart que seria o Lanterna Verde. Chegaram a mencionar o Siri no Flash, e aí começaram a surgir os rumores. Os próprios produtores lá do Arqueiro foram lá e desmentiram. Falaram, não, ele vai continuar sendo John Deagle, é um personagem que a gente criou e vai continuar sendo John Deagle. Olha,
0: eu não duvido
1: <risos> da... da, da, da é CW, Cara, eles lançam eu uns... não duvido. Eles lançam as ideias aí no ar, mano. fica com o pé atrás que tem coisa aí, é. né? É,
0: bomba não, aí. Tipo, ah, tá com rumores de não sei o que, não, não, galera. É CW, não, não é rumor. Sim. É os caras de lá de dentro que lança a parada pra ver como que o público reage. Sim, exatamente. Oh, se o público reagir positivamente, ó, oh, já dá pra tá ligado, né? Se o público reagiu negativamente,
1: ah, chega lá e diz que era mentira. Não, que a gente fazer isso jamais. É. Que nem quando lançaram aí a Super disseram, ó, oh, não. não, não não existe a possibilidade de haver crossover com o Flash. E, meu. Sim, você lembra disso, né, cara? Então, cara, cara e, e cheio de foto na internet do Bert Guns com a Melissa, cara. E aí? Cheio de fotos, os, ca- os dois juntos, pá, no mesmo cenário. E aí, como vocês explicam isso aí? Depois, no final das contas, né, viram que a coisa tava ficando feia pra, pra Supergirl. Vamos, bom fazer um crossover aí. Aí fizeram. E, e aí que tá, né,
0: tipo, Supergirl, os caras já começaram com o bagulho zoando, zoando a série, velho.
1: É, infelizmente, né, cara.
0: Cara, os caras têm tantos personagens foda, os caras estão com o um universo em... Inteiro nas mãos isso é vergonhoso mano os caras estão com um universo inteiro e não conseguem fazer o negócio funcionar <risos> Bom, galera, é isso aí. Vocês acompanharam mais esse episódio do Lepopcast, onde a gente veio aqui mais para falar das nossas frustrações com o que tá acontecendo com a DC. Nós, como fãs da DC também, e tipo, vendo os nossos personagens favoritos é, passando por... Situações estressantes no meio hollywoodiano aí. Bem constrangedoras, né, cara? Bastante constrangedoras. Vocês acompanharam a gente aí resmungando, reclamando, falando mal, xingando, desejando a demissão do Jeff Jones. Ai, caramba... E a gente vai fica ficando com esse Lepopcast por aqui... Não se esqueçam... Esse foi o último popcast Que vocês vão acompanhar também pelo YouTube... Os demais episódios do Lepopcast... Apenas pelo nosso site... Mas você também pode acompanhar o Lepopcast... Pelos agregadores de podcast... E o E também pelo... Ouvindo Podcast... Ambos, respectivamente, aí abaixo do nosso player, no nosso site. Assine o nosso feed para receber as nossas atualizações, próximos episódios aqui do Lepopcast. Se você não sabe o que é um podcast, você está caindo agora de paraquedas nesse tipo de mídia, não tem problema, tanto nesse quanto em todos os outros nossos episódios do Lepopcast, após uh, os créditos das músicas que você está ouvindo aí, logo abaixo. Baixo, tá lá. Fixado um texto explicando o que é um podcast, como surgiu um podcast, quais as suas características, como fazer para assinar um feed, porque você é um assinante e não um ouvinte, tudo o que você precisa saber a respeito de podcasting. E galera, mais uma vez, muito obrigado pela audiência de vocês, pelos downloads dos nossos episódios, por acompanharem o Lepop, se inscrevam no nosso canal, acompanhem. O Lepop em todas as suas redes sociais todos os links estão aí na descrição, aqui quem falou com vocês foi o Léo Favareto e o
1: Carlo Barbagallo,
0: e a gente se vê no próximo Lepopcast na semana que vem galera, tchau tchau falou, galera. tudo de bom, um abraço